0: ¿Han oído eso de que ya somos Ciudad de México? ¿Ya escucharon que además vamos a tener una nueva constitución? Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y a mí qué chingados con eso? De eso les vamos a hablar en esta semana en el podcast. Y tenemos a un experto en el tema que nos va a decir por qué tendríamos que estar con muchísima atención de quién va a conformar este Congreso Constituyente que va a dictar la Constitución de la Ciudad de México. Y además les vamos a hablar de los eventos del fin de semana. Está Patrick Miller en el Festival, este Patrick Miller en el Palacio de los Deportes, está Norte, que está eh, OB7 y Cabá, si es que les gusta OB7 y Cabá, las apariencias se engañan, en fin, todas las actividades que vienen durante esta semana para que puedan aprovechar el puente largo de esto y mucho más en el podcast de Chilango.
1: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Les recuerdo de volada nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine, estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, por favor, pónganla en el hashtag podcast Chilango. Y al respecto de eso... Quiero agradecerles a todos los que estuvieron escribiendo en días pasados sobre esto que les preguntaba yo, sobre el hospedaje del podcast, de dónde lo están escuchando, porque en próximos días estamos pensando hacer algunas modificaciones eh, y a lo mejor matamos algunos de los canales que están eh, o de donde ustedes nos están escuchando y no quisiera que perdiéramos canales que para ustedes son eh, relevantes. Entonces, eh, por ahí de pronto pues hay algunos que nos nos están comentando desde dónde nos escuchan, Eh, Edgar Cruz Delgado, eh, un saludo, tú dices que nos escuchas en la aplicación de iTunes, que no la quitemos, va, va, va. Eh, Felipe dice que no se pierde el podcast de Chilango, me da muchísimo gusto, Felipe Flaco con suerte, un saludo. Eh, Tenemos por acá Raúl de la Rosa, (ríe) que nos regaña, ya súbanlo, los espero en iTunes, buenísimo. Eh, Jacob Falcón o Jacob Falcón. Eh, nos dice que lo escucha con la app de iTunes ahí van va- varios votos Sergio a, a nivel de-, de por iTunes como tal eh, cuando diga Sergio estoy justamente refiriendo a quien está produciendo esta vez el podcast, esta edición porque el buen Rafa está en una misión laboral entonces Sergio nos está echando acá la mano eh, luego en Overcast nos dice Ignacio Valdés eh, que, los- que nos escucha en Overcast muy bien, fíjate eres de los, de los pocos que nos escucha por allá Buenísimo. Eh, nos, bueno, hay buenos comentarios sobre el, el podcast que tuvimos de escuela. Eh, nos dicen Luis Ángel Arroyo que no lo vayamos a borrar del podcast de Apple, ¿no? Eh, en iTunes nos dice justamente Ness, que también nos escucha. Creo que hay muchas votaciones sobre iTunes, así que de entrada creo que. Ah, miren, por acá está César Velázquez, un saludo. Nos dice que en TuneIn nos escucha. Eh, Raúl de la Rosa ya lo había yo creo leído o lo puso en un, en un segundo eh, en iTunes, Eder López Aguilar nos dice que nos escucha por iTunes y que está muy buena la plataforma eh, Andrés Martínez que nos escucha en Podcast Republic, que le gusta mucho la app, que no la matemos de esta app, muy bien en fin, ha habido muchos mensajes, por primera vez, debo decirles que estoy muy rayado de que hayan ...por fin escuchado y y ver sus comentarios. Nada más los amenazamos con... ...les vamos a quitar la la app de algún lugar... ...y entonces ahí hay buena respuesta. Qué bueno, manifiéstense por favor... ...no solamente con esto y con todo lo que ustedes quieran... ...decirnos sobre estos podcasts... ...porque la verdad los hacemos con muchas ganas... ...para ustedes, para acompañarlos en la ciudad... ...en sus traslados y para hablar de cosas... ...que de pronto son pues muy relevantes... ...y algunas otras simplemente divertidas... ...en esta Ciudad de México. Y hablando de eso, como les decía yo al inicio... Me da mucho gusto tener en esta emisión a Héctor Villafranco. Héctor es director general eh, de Actúa DF. ¿Qué es Actúa DF? Una ONG. eh, Y lo invitamos porque, bueno, además de eh, ser académico de la UAM, eh, lo invitamos porque hay un tema que para los chilangos debería ser... Muy relevante, que tiene que ver con este asunto de ser Ciudad de México. En días pasados me dio mucho gusto leerlos a todos con esta efusividad de bueno, ya finalmente ya no somos Distrito Federal, somos Ciudad de México y eso está increíble, pero ¿qué implicaciones tiene realmente el que ahora seamos Ciudad de México? ¿En qué rayos nos importa? Además del cambio de nombre eh, ¿Qué onda con la famosa nueva constitución De la Ciudad de México? Y la verdad es que ¿Qué chingados nos puede importar a alguien Que vive en esta ciudad El que está pasando? Hay, Pues la respuesta es en mucho Nos debería importar en mucho Y justamente Héctor nos va a explicar en qué Gracias por estar por acá Muchas gracias a ustedes por la invitación A ver Héctor eh, Ustedes son primero una, una ONG Que en principio no está ligada Digamos a Entiendo ninguna de las partes involucradas no, en no, esto. No, no, no. Toco madera. Ok. Eh, básicamente, ustedes tienen una preocupación, entiendo ciudadana, por cómo va a quedar esta conformación. Bueno, evidentemente, cómo va a quedar la Constitución, pero si nos vamos unos pasitos antes, cómo va a quedar este Congreso Constituyente. Pero para quienes nos escuchan, para los escuchas, a ver, vamos a explicarles muy rapi- muy rápidamente en qué consiste
1: esto y qué onda con la Constitución. Ok, pues una vez más, muchas gracias por habernos invitado. Eh, Primero que nada, en efecto, las personas que trabajamos en Actúa estamos muy comprometidos con lo que sucede en la ciudad, solo desde una brecha eh, completamente ciudadana. Y desde ese punto celebramos, así como todos hace hace unos días en en la ciudad, el cambio de estatus, no nada más de nombre, sino de estatus de la ciudad. Es decir, ya no somos eh, aquella entidad en el país en la cual dependíamos de la federación, es decir, hasta hace unos meses todavía el, el presupuesto de la ciudad, el último presupuesto que se discutió se discutió en el, la Cámara de Diputados en donde 500 diputados de Baja California, de Chiapas, de Campeche opinan sobre lo que sucede en la Ciudad de México es decir, las personas que vivimos habitamos y trabajamos en esta ciudad no teníamos voz y voto sobre esas cuestiones presupuestales, no teníamos voz y voto o libertad completa sobre designar nuestro mando policial nuestra procuraduría entre otros, entre otros temas, incluso la, el propio jefe de gobierno podía ser removido por el Senado. A partir del cambio constitucional. Aún, aún después de haber sido elegido. Sí, claro. Pues, es decir, si sí, por ejemplo el doctor Mancera eh, nos ocurrió eh, hace unos años con Ebrard, o sea, estuvo la posibilidad de someter, o de Andrés Manuel López Obrador, no sé si se recuerden. Sí. El desafuero, el Senado podía remover al jefe de gobierno okay. de la ciudad. Esto no ocurre con ningún otro gobernador, gobernador de, los, de, lo, de los demás estados. Entonces, o sea, un gobernador lo puede remover solamente el su Congreso, congreso del, estado. del Estado. Es decir, recordemos, para empezar, como para tener un contexto de cómo viene esta reforma es, eh, la República Mexicana está formada por una federación en la cual 31 estados, de manera libre y soberana, esto quiere decir tienen sus propias leyes, su propio gobernador y su propio Congreso, Deciden formar parte de una federación. Y si eso se acuerdan de, su,
0: de, de la primaria, de los estados y de los mapas, de cómo jugaban con qué estado era más grande. Bueno, justamente así. Eso tiene que ver exactamente. Okay. Es decir,
1: todos son libres y soberanos, menos en aquel entonces el Distrito Federal.
0: Que en realidad no era un estado. No,
1: exactamente. Ahora lo es. Distrito Federal. Ahora no lo es tampoco, pero ahora, según el artículo 122, si mal no recuerdo de la Constitución, define que es una entidad federativa que goza de autonomía presupuestaria. Para, en todo lo concerniente a su régimen interior, organización política y administrativa. O sea, en español... En en español, el 122 nos dice, no somos un estado, pero ya tienen autonomía para decidir su presupuesto, sus leyes internas, eh, su propio congreso local. Y esto nos lleva precisamente a lo que comentabas hace un ratito de qué es lo que viene en los próximos meses más allá del cambio de nombre que por cierto hoy leía en, la, en, en un artículo en la mañana que bueno ese ya había salido de la semana pasada el de que somos mexiqueños pero también la RAE dice que también somos chilangos entonces me quiero
0: morir con lo de mexiqueños ¿eh? por, por piedad o sea, por ay please manifiestense
1: porque de verdad
0: no mamen cómo que <risa> ¿Mexiqueños,
1: mexiqueños está mexiqueños de la... está
0: del o sea, recuerden que además Hasta donde yo entiendo Los del Estado de México Son mexiquenses, mexiquenses. Entonces va a ser un desastre Yo votaría, digo no, no nada más porque el nombre es muy bonito Sino porque pues la
1: verdad es que lo de Y además la RAE lo dijo en el mismo año Según el artículo que leía hoy en 2011 Designó mexicanos y designó chilangos Pero mexiqueños sí está del orto de verdad Entonces votemos chilangos Ok eh, ¿Pero ¿Y eso
0: se va a poder votar? ¿O esto, precisamente
1: ¿no? es una de las cosas que, que De alguna manera, digo No en ninguna ley dice que los El gentilicio los, va a ser tal El gentilicio tal, es tal sin embargo, sí eh, tiene que ver mucho con la, con, la, con la opinión de los ciudadanos lo que viene a los próximos, en los próximos meses. Fíjate que parte de, de constituir la nueva legislación tiene que ver con que necesitamos un Congreso que, okay. que decida la, la, la constitución del Distrito Federal. Actualmente no hay una constitución. A
0: la Asamblea
1: constitu- Legislativa. Constitu- as- es decir, exactamente, por lo mismo que ahorita no somos un Estado, ¿Sí? no tenemos un Congreso, tenemos una Asamblea Legislativa. Exacto. Que, En funciones básicamente es lo mismo, pero no los alcances de las mismas leyes que tienen. Pero a ver, uno preguntaría, ¿y para qué rayos queremos,
0: si ya tenemos unos diputados locales de alguna manera, que son los asambleístas, ¿para qué rayos necesitamos otro congreso?
1: Ok, los diputados locales solo tienen facultades sobre el estatuto de gobierno que existe actualmente y que nos rige como Distrito Federal. ¿Qué quiere decir esto? En términos mucho más simples, por ejemplo, ahorita en el Distrito Federal estamos conformados por 16 delegaciones. Las delegaciones no son autónomas en absoluto. Eh, solamente en la cuestión ejecutiva de llevar a cabo las leyes. Pero el presupuesto eh, y determinados otros ordenamientos son facultad exclusiva del jefe de gobierno y o de la asamblea, del poder eh, central.
0: Entonces, a ver si te entendí bien. Esta reforma a la constitución del país como tal, lo que hace es decir, ok, se sientan las bases para que entonces el anterior Distrito Federal se vuelva una especie de Estado más.
1: Es una eh, entidad autónoma que eh, faculta... eh, Concretamente es la capital de los poderes, sede de los poderes de, de la federación y capital del país. Entonces, esa es una de las discusiones centrales que, que nos llevó durante muchos años eh, 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 llevar a cabo. Es decir, porque muchos decían, no, no puede ser una entidad, un Estado autónomo, libre y soberano, porque a final de cuentas es la capital del, del país con la sede del país aquí está el presidente está el Congreso está la Suprema las Corte secretarías. las secretarías y demás entonces eso nos da un estatus diferente sin embargo eh, por ejemplo las delegaciones te comentaba ahorita van a ser ayuntamientos sí. eh, van a tener niveles diferentes de autonomía de gestión de presupuesto los delegados eh, van a ser los alcaldes. los delegados van a ser alcaldes y que además por primera vez van a estar eh, vigilados por consejos ciudadanos que serían lo, lo similar a los cabildos en los estados
0: Ahora, nosotros la verdad como ciudadanos no diremos, puta, o sea, van a ser más políticos una nómina más grande a la que además vamos a tener que mantener porque no es que necesariamente eh, vamos a tener más servidores públicos en el mejor sentido de la palabra, sino vamos a tener más más políticos.
1: Exacto, el nivel de burocracia puede crecer y precisamente es parte de de las cosas que se tendrían que tomar en la discusión de lo que como capitalinos, como mexiqueños... Como chilangos no, queremos, queremos queremos para los próximos, para pues, el resto de, 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 la nuestras vida, vidas. de nuestras vidas. Y eso se plasma precisamente en la Constitución. Tú decías, ¿para qué carajos queremos una nueva Constitución? Porque la Constitución, la del país y la de cada uno de los estados, es el marco legal que rige toda la vida eh, de, local. De, de, local. Okay. En este caso, las, el, el punto medular de las leyes, derechos, libertades, Eh, sanciones que tenemos como capitalinos o tendremos como capitalinos, se van a discutir en este Congreso Constituyente que según la reforma política que se promulgó, eh, se promulgará en los próximos días, de hecho mañana, creo pasado, se tendrá que promulgar. En una de esas para cuando escuchen esto ya Eh, estará... Bueno, cuando esté promulgada se va a nombrar un eh, proceso para iniciar la elección de un proceso constituyente Que estará definido, es decir, tendremos que ir a votar el primer domingo del mes de junio, si mal no recuerdo Madre mía, o sea, más elecciones Más elecciones Obviamente cuestan las elecciones Claro. El el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, seguramente eh, dará las pautas al Instituto Local de Elecciones, al IEDF para que lleven a cabo el proceso electoral. Okay. Aquí viene ya medio medio lo truculento un poco que nos gustaría poder platicarles.
0: Pero a ver, antes de pasar a eso, eh, entonces los tiempos serían probablemente por ahí de junio, entonces serían las elecciones, ¿cuándo entraría más o menos en funciones este Congreso? ¿Y para cuándo vamos a tener una constitución en la Ciudad de
1: México? El congreso, se prevé, el, el congreso constituyente se prevé que esté en funciones en el mes de septiembre para que discuta eh, el proyecto de constitución Que va a llevar el jefe de gobierno directamente Y este proyecto de constitución Deberá estar terminado Hacia el último día del mes de enero De este de Del 2017. siguiente año, perdón, de 2017 Debería estar terminada de la, la constitución, la constitución. O, o este primer Borrador como no, tal No, ya, como... ya, ya termina, es decir, no puede pasar del, del último día de enero del 2017 No puede pasar, ¿por, ¿por porque el, el, la, la reforma actual así lo prevé en un artículo transitorio. Ah,
0: pero eso tiene sus riesgos en México, porque normalmente cuando hay un deadline como ese legal, pues entonces dicen, chinga, lo que sea, dos Seguramente días. Seguramente la
1: discusión será una semana fuerte, será una semana antes, de... sobre todo de los puntos medulares de esta constitución.
0: Además, suena delicioso que sea en enero, porque pues. este... Todos estamos de vacaciones. Claro. Eh, sí, va a ser una hermosa crudo, Navidad. Entonces.
1: Ok. Eh, ¿Y entrar en vigor cuándo? Eh, entraría en vigor a partir de su promulgación eh, en el diario oficial de la Federación que seguramente será en los siguientes días los primeros días del
0: pero entonces del, del, si todo de sale de como está
1: contemplado en la ley tendría que tendríamos
0: que tener una constitución vigente de la Ciudad de México en febrero digamos de 2017 así es ok ahora este Congreso Constituyente para qué o sea no es lo mismo que la asamblea. No. La asamblea va a seguir trabajando, haciendo lo que lo sea que, que hagan. Exacto. Y además vamos a tener un congreso
1: constituyente. Así es. Eh, la asamblea ahorita son 60 diputados por los que votamos en las últimas elecciones de dos mil... ¿De qué votamos? Ya no, son tantas que... Dos mil doce. Las últimas elecciones votaste por tus asambleístas. No es sí, cierto, sí. 2000
0: Fueron las intermedias. ¿Fueron las
1: intermedias. 2015, acabamos de votar en 2015 por ellos, perdón. Sí, hay cosas que preferimos olvidar, es. eso es lo que pasa. Okay. En 2015 votaste por tus asambleístas. Junto a los delegados Junto nuevos. a los delegados, y ahora en próximo junio vas a votar por eh, una lista nominal que van a presentar cada uno de los partidos políticos que están representados con autorización en ahora, la federal. Ahora,
0: puedo entender que todos estos quieren ser votados entonces, porque además de que van a probablemente estar en un hermoso lienzo, que los va a consagrar para el resto de la historia de la Ciudad de México como parte de ese Congreso Constituyente Histórico, donde seguramente los veremos apoyando apoyando los nudillos en un papel donde van a estar todos sus nombres en letras de oro. La gran pregunta es, ¿además van a ganar lana por eso? Claro, por
1: supuesto. Es decir, eh, aquellos que que queden electos... eh, de hecho, podrán, hay figuras que van a ser eh, dobleteadas. Por ejemplo, va a haber seis senadores representados en el constituyente, seis diputados federales van a estar representados en el constituyente. Que, que no a, abandonan que sus... Que no abandonan. A lo mejor no está no está establecido. Eh, tendrán que pedir licencia temporal, pero okay. no, no... Es decir, como pides unas vacaciones de tu chamba y te vas a... Pero no van a cobrar doble, espero. No, esperemos que no, en teoría. <risa> ok, ok, ok. Entonces...
0: Eh... Digo, yo estoy... Yo, perdónenme, podescuchas, chilangas y chilangos, que yo sea en este pesimista instalado, pero, bueno, en el mejor de los casos, efectivamente será una constitución estupenda, este, hecha con la mejor de las intenciones para, pues, normar nuestra vida y la de nuestra querida ciudad por muchos años más. Ahora, pero bueno, no sé si esto va a suceder en realidad.
1: Ahora, eh, ¿cuántas personas vamos a elegir? Ok, en total... El constituyente lo van a formar 100 diputados constituyentes. Sin embargo, las chilangas y los chilangos de esta ciudad solo vamos a votar por 60. ¿Por? Eh, Porque los 60 van a ser eh, elegidos por el principio de mayoría proporcional, es decir, como los plurinominales famosos que conocemos y por los que hemos votado en otras ocasiones. Eh, Esos 60 van a estar definidos y son por los únicos que vas a votar. Los otros 40 van a ser designados de dedazo. Por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados, por el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno. Así está contemplado, Así digamos, está en contemplado esta reforma. en la reforma constitucional. Entonces,
0: básicamente, al
1: presidente le van a decir, le tocan tantos a elegir. El presidente va a elegir seis, okay. el Senado siete, la Cámara de Diputados seis y el Jefe de Gobierno otros seis. Y esos son dedazo, de Dedazo. Eh, no, no tienen eh, necesidad alguna de, de, de consultarlo con absolutamente nadie.
0: Y eso se supone, me imagino yo,
1: quiero pensar que el
0: espíritu de eso es porque... Pues al final cuidan los intereses de la federación como tal en su momento, en el caso del presidente, del jefe de gobierno y de su... Pues es que en, te- en teoría deberían de cuidar solo los intereses de la ciudadanía. No, eh... me refiero porque al final, pues esto ha sido, si lo vemos así, un soltar a la Ciudad de México que era era un campo de poder, digamos, de la federación, hasta donde Es no que entiendo. el
1: punto, parte de la exigencia ha sido... Eh, durante muchos años El que no somos ciudadanos de segunda O sea, al final de cuentas La Ciudad de México Ha puesto el ejemplo de leyes Y, y libertades al país en muchos aspectos Es decir, somos eh, la población más participativa eh, La más los informada más grillos, Los más grillos eh, Los más pederos
0: también, sin por duda
1: supuesto. Pero aquí también podemos aplaudir Como leyes eh, como la unión de personas del mismo sexo este las sí manchas, hemos dicho muchas veces de... aquí que nos sentimos orgullosos
0: porque hemos construido una ciudad eh, pues la más liberal probablemente del país Así es. y, y en pro... ciertas cosas ¿eh? porque luego luego <risa>
1: sí claro claro digo tenemos el mayor tránsito y las fotomultas bien bonitas y cosas por el estilo, pero el punto es que no somos ciudadanos de segunda y parte de lo que al parecer nos deja leer un poco la reforma es de que nos siguen tratando ciudadanos de segunda, es decir, a final de cuentas vamos a necesitar 40 diputados, no una, no es una enorme mayoría, pero sí una mayoría suficiente como para poder vetar determinadas leyes que no van a ser elegidos por nosotros. Bueno, yo lo quiero cual pensar creo que es bastante grave.
0: Que a lo mejor es más bien una, 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 una desconfianza a que a ver cómo le va a ir a estos... Con... <risa> Quiero pensar que no es la desconfianza en los ciudadanos, sino en el desempeño de los que van a estar ahí. Pero bueno, eso ya está, eso ya es así eso ya está y, y no hay eso. ni que darle vueltas. Pero está la elección de estos otros que son plurinominales. El, re- el problema con eso, por lo que entonces intuyo, es que de ahí van a venir pues también de los partidos... Van a seleccionar a quienes van a designar Y van a poner en el VAT O sea, esto es un orden como de bateadores, imagínense Entonces está la persona número uno En el uno Y y te aseguras de que así tengas poquitos votos Va a quedar probablemente él
1: Y así se sigue Así es, exacto Los plurinominales regularmente Bueno, se definen de acuerdo al número de votación que tuvo el partido entonces, mientras más votos tenga el partido, más plurinominales. ¿El partido a nivel local? al partido a nivel local. Es okay. decir, solamente vamos a votar en la Ciudad de México.
0: Contado, no, pero me refiero, ¿son la votación que tuvo cada partido en la última
1: elección en Ciudad de México? Es, no, en la, en la elección que vamos a votar en junio. Es decir, de acuerdo, tú vas a ir en junio a tu casilla como, okay. como ha sido en otras cosas, en otras ocasiones A las que te van a pintar tu dedito de negro sí, Etcétera, sí. etcétera Pero a diferencia de tener eh, boletas Con el nombre de determinadas personas Candidatos, vas a tener solo la de los partidos Y atrás la lista va a venir Qué, qué personas, qué políticos Son los que representan cada partido O están Ok. Nominando cada partido. Y en entonces, efecto, mientras más votos tenga, mayor posibilidad tiene de obtener más... más Y obviamente va a haber campañas. Claro, por
0: supuesto. Entonces nos vamos a volver a inundar previo a junio. Claro. De, ¡Qué bonito, de... muchachos! ¡Qué bonito! Ok. Una vez que eso pase, entonces vamos a salir los chilengos y las chilangas a votar. Vamos a votar por un partido en realidad, no entonces por de determinada persona. Exacto. Entonces de- deberíamos estar como pendientes. Primera cosa para hacer, como tarea que nos quedamos quizá, es revisar lo que cada partido
1: está proponiendo Infórmense muy bien en cuanto a las plataformas que propone cada partido. Eh, Eso no es el... garantía
0: de que vayan a Exacto, hacer lo que dicen. ¿no?
1: El... No, nosotros les recomendaríamos mucho la parte de la información, no nada más respecto a lo que están proponiendo en ese, en ese momento, porque como mexicanos que somos, hemos aprendido que las promesas van y vienen y no se cumplen. Sin embargo, lo que sí pueden informarse es mucho sobre la agenda de determinados temas de esos partidos a nivel nacional que han hecho, en otros, ¿Qué han hecho estados? en otros estados, por ejemplo aquí pueden venir y hablarnos de libertades y derecho a decidir de las mujeres y cosas por el estilo y en otros estados pues pueden hacer todo lo contrario el mismo partido entonces, ¿Qué? ¿Cómo lo por de ejemplo, Veracruz? por ejemplo en Veracruz en Veracruz eh, el supergobernador Duarte que es querido por todos eh, defiende la vida está muy preocupado por defender la vida no antes de su concepción tero, antes de su concepción más no cuando ya cuando ya eres periodista o ya eres algo a ella no le importa tanto pero sí en la concepción entonces eh, entonces eso puede ocurrir, chequen muy bien la información que exista de esos partidos Que haya congruencia en, Not- haya con congruencia en su discurso Va. Y también nos gustaría mucho como sociedad civil y como ciudadanía Que estemos muy al pendiente de quiénes nos pueden representar en ese congreso Es decir, el jefe de gobierno, como lo decía, el presidente de la república Independientemente del color partidista que cada uno de nosotros tengamos Podemos expresar nuestra... nuestra eh, Punto de nuestro vista. punto de vista, nuestra, nuestra inquietud respecto a que si sí haya ciudadanos eh, responsables, lejos de estas cuestiones de intereses partidistas, que nos puedan representar en ese constituyente. Okay. Eh, académicos, eh, y yo creo que en ese sentido todos podemos tener alguna visión, por muy lejano que estés de la política, de quiénes podrían estar en ese Pero sentido.
0: para estar en esta lista plurinominal puedo ser yo un, no sé... No, eh, tendrías que estar
1: en la lista plurinominal, solo van a estar los designados de los partidos.
0: Yo sé, pero puede ser un ciudadano tal cual, o sea, un partido puede decir, ¿sabes qué? Ah, yo quiero apoyo invitar, a tal ciudadano,
1: sí, por supuesto. Por decirte
0: algo, al, ¿qué será? Para, para que sea, pueden, quiero invitar al rector de la
1: UNAM por decirte algo. ¿Se, ¿Se puede? Sí, claro. Depende. Eso depende de las reglas de cada partido, pero lo que sí podría ser es de que, como ciudadanos, le pidamos al jefe de gobierno o le sugiramos al, al presidente de la república que, en efecto, personalidades como el ex-rector la UNAM, el, el actual rector, qué sé yo, el que más nos guste, eh, puedan estar representados. O gente que vean lugares. que
0: no tiene un interés, aparentemente, más que el propio interés de todos. Exacto. Esa sería la,
1: la, la intención. Pero eso... Pues eso puedes pedirlo, ¿cómo? Pues eh, seguramente desde Sociedad Civil hay bastantes propuestas ya organizándose. Eh, Seguramente en las redes sociales estarán estarán saliendo estas propuestas. Muchos partidos también de todos los colores, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena. Morena, están, Están algunos a favor, algunos en contra, haciendo estas observaciones para definir esas listas plurinominales y para definir esos dedazos de alguna manera. Eh, pero digo, lo, no lo va más, a haber candidaturas independientes. Hay, hay posibilidad de meter candidaturas independientes, pero hay un candado básicamente insalvable. ¿Qué es? Eh, el candidato independiente solo para poder obtener el registro debe de acumular el 1% de firmas de acuerdo a la lista nominal actual. Eso quiere decir, necesita tener al más de 625 mil firmas solo para poder ser candidato. Entonces, si tú okay. consideras... Y, y tú te, te, te postulas, pues necesitas un montón de recursos para poder conseguir. O sea, tendría
0: que ser Galilea Montijo, algo una que, cosa así, para
1: que en realidad pueda tener ese número de, de, de firmas que apoyen su sí, candidatura. O whatever, solo, solo es la candidatura, no, no es la, el que te elijan, es solo la sí, posibilidad. Por supuesto. Porque obviamente tendrías que tener un montón de lana para competir con la cantidad de publicidad que tienen los partidos políticos. Ah, mira,
0: muy bonito, muy bonito. Ok, ahora la pregunta será: Ok, vamos a hacer todo lo posible por votar por las personas que creamos que van a defender los intereses de todos en esta ciudad ¿no? pero ¿qué temas están en juego? o sea porque porque a lo mejor uno dice bueno pues es que la constitución ni modo que ponga, ni modo que le hagan daño a la ciudad ni modo que o sea la constitución que no va a ser nada más este documento que va a decir se llama tal y tal y está conformada por tal y tal o va a haber
1: eh, cosas que son más graves y que de pronto hay que revisar con detenimiento. La, la importancia de participar en esta en esta elección del Congreso Constituyente radica precisamente en que en la Constitución se redacten así como en la en la federal los artículos, las descripciones y las concepciones eh, más más amplias para, para los objetos que queremos. Un caso muy particular que podría tener riesgo es por ejemplo el derecho al agua. Okay. Hay compañías transnacionales que, que no mencionaremos para no meterles el gol. Eh, pero, por ejemplo, definen el derecho al agua. No, no es un derecho al agua, el agua es un servicio. Y entonces debe estar eh, sujeto a las leyes del mercado. Si tienes para comprar el agua, tienes agua para beber. Si no tienes, pues. Qué mala Pobre. suerte, ¿no? Pobre de ti. Okay. En la constitución actual del, del país y en muchos de los estados, el agua está concebida como un derecho humano. Nosotros debemos de garantizar que en nuestra constitución, nuestra nueva constitución. A ver, el pero, agua sea un derecho humano. Si ese fuera el caso. La constitución del país dice que el agua es un derecho. Exacto. Ok.
0: ¿Y qué pasa si la Constitución de un Estado dijera lo contrario? ¿No ¿Puede eh, son, ganarle son, a la ley? Acuer- son a la... autónomos.
1: Entonces, pero no, que te puedes,
0: otras... no te puedes someter a una Constitución
1: que rige a no, todos. Pero no, pero la, la Constitución Federal, por ejemplo, si en algún momento de este año de los siguientes eh, plasmar el, el el agua es concebida como un derecho y es una necesidad en tal caso… Debe, derivaría de muchas leyes Pero a final de cuentas los estados, acuérdate, son libres y soberanos Ajá. Pongo un ejemplo muy particular eh, Hace unos meses eh, En la Universidad eh, Michoacana El autónomo michoacana eh, le Incrementó el, nive- el pago de cuotas sin embargo, en el Congreso de la Constitución eh, del, la Constitución del, del Estado, perdón, define que la educación es eh, gratuita y laica Entonces, un colectivo de, de alumnos presentaron una queja ante la Suprema Corte de Justicia Y echaron atrás este pago de cuotas ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza que su educación debe ser libre, gratuita y laica Entonces, ese tipo de palabras eh, son las que debemos de asegurarnos que queden plasmadas en la Constitución Otro ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, el matrimonio se concibe como el acuerdo legal y la la unión entre dos personas, hombre y mujer. Si nosotros permitimos que eso pueda darse esa regresión en la Ciudad de México, todas las personas que tengan un matrimonio del mismo sexo eh, quedarían eh, anulados de alguna manera. Entonces. Simplemente por esa pequeña descripción de las palabras, eh, como otro ejemplo es como lo que contamos de Veracruz. Si aquí se, en la Constitución queda plasmado que la vida se genera desde el momento de la concepción, pues todo el derecho a, li- a decidir libremente de las mujeres quedaría, eh, daría marcha atrás. Y así como eso, muchos más derechos de protesta, de... de... De opinar, por ejemplo, algo que nos, nos preocupa mucho los chilangos es el que te construyan de pronto enfrente de tu casa una torre de 25 pisos y te quedes sin agua y te quedes sin luz porque los servicios no alcanzan. Si nosotros no, no, no defendemos la necesidad que tenemos para opinar sobre ese tipo de cosas, pues... Las inmobiliarias van a, así como hicieron en Tajamar ahorita en Cancún, de, de simplemente volar un, un manglar, pues aquí podrían volarte el bosque de Chapultepec sin preguntar a los vecinos, por ejemplo, ¿no? Porque a final de cuentas... Si tuvieran, no digamos,
0: la, los papeles para eso. Exactamente. Eh, entonces, bueno, hay mucha, mucha letra fina, mucha letra chiquita, digamos, que hay que estar como muy pendientes. Pero como probablemente ni ustedes que nos escuchan, ni nosotros vamos a estar en ese Congreso Constituyente, ni evidentemente Héctor. Entonces la duda aquí sería, pues lo que sí nos queda, entiendo, es hasta cierto punto un poco de presión en redes sociales y de, 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 pre- de elevar esta preocupación. Y la segunda, que es más importante aún, que es si hay un, si hay uno, una opción de votar por quienes van a ir a esa junta de vecinos, digamos, y a ver cómo se va a poner las cosas en el condominio, Pues entonces elijamos a quienes nosotros creamos sean los mejores. Así es. O ya, si de veras son
1: iguales que yo, los menos peores. Así es. Muy bien. ¿Algo más que que creas que es importante? Pues nada más esto, eh, reiterar la la participación. Eh, En Actúa tenemos un eslogan que dice que nuestra participación no se termina con la elección. Entonces, no basta con que vayamos a votar en junio o que hayamos votado el año pasado, sino que lo estemos haciendo, eh, nos estemos informando de manera eh, cotidiana. No, no, no se refiere al que te chutes todos los periódicos, pero sí más allá de solo celebrar, por ejemplo, en este caso de, de que ahora seremos chilangos oficialmente y no de feños, bueno, entonces eh, asegurarnos en la participación que en ese constituyente quede plasmada las mejores ideas con las mejores personas eh, que pasen a la posteridad y que sigamos teniendo la ciudad. Que tenemos de derechos y libertades.
0: Muy bien, Héctor. Si se quieren comunicar contigo, si te quieren preguntar algo más, eh, alguna duda, comentario, tal, ¿dónde te encuentran?
1: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como ActúaDF. ActúaDF. Todo corredito. ActúaDF. Perfecto. Es, pues es, que estemos muy pendientes. cambio también porque ya no somos DF. <risa> <risa> Exacto.
0: Ahora va a tener que ser ActúaCDMX o algo, CDMX, así. algo así. Muy bien. Pues gracias por venir, Héctor. Pues muchas gracias Estaremos por muy pendientes y este tema, créanme, chilangos y chilangas, lo seguiremos muy de cerca tanto en el sitio como en nuestra revista así que pues estemos estemos como estemos como muy atentos de lo que va pasando en nuestra ciudad porque lo que sí es un hecho es que son tiempos pues emocionantes. Así es. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Chilanda. Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Y bueno, de las recomendaciones que justamente tenemos es para ya cuando ustedes escuchen esto, supongo que ya saben que esta semana está regresando The X-Files a la tele por Fox, ¿no? Entonces, si ustedes les gustan los expedientes secretos X, pues es una buena semana para verlo. Eh, está, eh, como les decía yo al inicio, B7 y Cabá, está Major Laser en el Pepsi Center el viernes. Eh, también está Alejandro Sanz en el auditorio está Patrick Miller, este festival de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes el sábado, Norte Collective está con eh y con Humans eh, en, un, en el DJ set es como un DJ set, va a estar en el pasagüero y el cierre del mes es con el Urban Rally de la, en la Roma en la Condesa todavía creo que quedan inscripciones eh, métanse a buscar Urban Rally la salida me parece que es a las 8 de la mañana y va a estar de faceless en sala por cierto ya para terminar les voy a decir más adelante en otro podcast con más calma pero por piedad no se pierdan una extraordinaria obra de teatro que tuve el gusto de ver hace poquitito en en el teatro La Capilla en Coyoacán Eh, acaba de estrenar justo este este sábado pasado y se presenta solamente los sábados a las 7 de la noche es una de las mejores obras de teatro que he visto de verdad en mucho mucho tiempo se llama Alfredo eh, y está dirigida por Hugo Arrevillaga eh, neta, si les gusta el tema de el teatro provocador, eh, diferente, en un espacio pequeñito, eh, los boletos cuestan 200 pesos. Neta, solo va a estar 10 sábados en la capilla. Crean, hagan mi caso, vayan, vean la obra y por piedad regresen y cuéntenos en redes sociales qué, tanto les, qué tal les pareció y si, y si no, pues me dan un zape, pero realmente estoy seguro de que les va a latir muchísimo. Muy bien, en la producción estuvo Sergio Ahmed Otegi, no, Sergio Otegi. En el diseño de audio Omar Morales, Hagan Patria y escuchen Chilango.
1: Haz Patria y escucha Chilango. Derechos Reservados. Grupo Expansión 2016.